0: Aramitsu Daikomio Ninjas Verdes Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Hoy comenzamos una nueva aventura, comenzamos una nueva temporada, la segunda, y queremos agradeceros a todos y todas las ninjas que formáis ...parte de esta aldea y la hacéis posible. Esperamos y deseamos que en esta nueva temporada... ...aprendáis, disfrutéis, participéis... ...y os sintáis protagonistas. Así que si queréis que esta nuestra aldea... ...cada vez tenga más ninjas verdes... ...y llegue a más gente... ...no olvidéis darle me gusta al podcast... ...y suscribiros en vuestro reproductor habitual... ...para que no os perdáis nada... ...y nos ayudéis a seguir generando contenido. Y en este primer programa de la segunda temporada... ...hemos elegido una temática que nos ha llamado mucho la atención. En nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, este primer programa lo vamos a dedicar a hablar sobre agricultura sintrópica. Seguro que muchos de vosotros no habéis oído nunca esta palabra, pues este programa va a responder a todas vuestras preguntas. Para ello, esta vez hemos traído a la aldea a Miguel García Oribe, Zaragozano, aventurero, fotógrafo y realizador audiovisual. En 2010 realizó un pequeño viaje en bicicleta desde Barcelona hasta India, eso no, casi nada, que reflejo en un fotolibro titulado El viaje interminable. Hace dos años creó la productora de audiovisual Concentric Films, con base en Bilbao, con el objetivo de dar visibilidad a proyectos, colectivos y personas que contribuyen a crear un mundo más justo para personas, animales, plantas y demás seres vivos. Bienvenido Miguel.
1: Hola, ¿qué tal ninja? ¿Cómo estamos?
0: Bien, y también ha venido a la aldea hoy con nosotros Jaime Otero Páramo, natural de La Coruña, acuicultor de formación, amplia experiencia en microbiología de microalgas industrial y con una larga carrera en el área de la sostenibilidad. Desde 2008 trabaja mano a mano con la industria para mejorar la eficiencia de procesos químicos, biológicos y energéticos. Desde entonces ha sido creador de varios proyectos propios relacionados con la agricultura sintrópica y su relación con la sociedad y la producción de alimentos. Actualmente está desarrollando la EAV, que es la Estación Agroecológica de Viveiro en Viveiro, Lugo, inspirado en la teoría de la sintropía de Luigi Fantapie, de the Unified Theory of the Physical and Biological World, y la agricultura sintrópica de Ernst Goss, con quien se formó en Portugal. Bienvenido a la aldea, Jaime. Muy buenas y gracias Muy bien, gracias a vosotros por dedicar vuestro tiempo a explicar a todos los miembros de esta aldea Qué es la agricultura sintrópica y de qué va todo esto Que a priori, sin saber nada, tiene pinta de ser muy muy interesante Así que sin más dilaciones vamos a entrar ya en materia Y vamos a empezar nuestro programa de hoy con la pregunta habitual con la que iniciamos todos nuestros programas Así que, eh, ¿cuál es la gran verdad o la gran mentira
2: sobre la agricultura sintrópica? Eh, bueno, eh, por mi parte, creo que la verdad es un acuerdo colectivo, ¿no? Entonces creo que eh, la mentira es la parte que cada uno de nosotros cree que individualmente tiene, ¿no? Y la verdad es el, la... La definición ¿no? de todo aquello que hagamos en colectivo y que definamos la, la definición de la agricultura sintrópica para mí va ganando forma ¿no? a, a cada día que pasa, cada día que voy eh, Profundizando ¿no? y practicando este, este estilo de agricultura que, que traspasa un poco lo que es la agricultura y traspasa un estilo de vida ¿no? Pero... Al final, para mí, la gran verdad es que nos acerca ¿no? a sentirnos seres más vivos, eh, más conscientes y capaces de tener, sobre todo, conciencia de cómo interaccionar con el medio ambiente para poder generar ¿no? un, un efecto positivo con nuestra vida y con nuestras acciones. ¿no? Digamos que es una ampliación de, del conocimiento de cómo podemos consumir cómo podemos interactuar, cómo podemos eh, generar alimento, cómo podemos cuidar de aspectos eh, más sociales también, ¿no? Que al final es eh, una... La verdad es que no es... O sea, la verdad es que es una filosofía y una forma de vida, ¿no? Y la mentira para mí sería que es un modo de hacer agricultura solo, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Eh, buena frase, esa final me ha
0: gustado. Eh, ¿Algo que añadir, Miguel?
1: No, yo diría también que precisamente, bueno, la agricultura sintrópica viene a desmontar muchas mentiras o falsas creencias que hemos tenido hasta ahora muy, muy incrustadas, ¿no? En torno a cómo producir alimentos, cómo acercarnos a la naturaleza al final la agricultura sintrópica toma como referencia algo que, que no puede ser negado porque es la propia vida, es el bosque entonces, eh, es, para mí eso es una de las grandes verdades y es algo eh, es algo que me impulsa a, a conocerlo más y también a darle más visibilidad, ¿no? Eh, yo desde que, desde, que estoy, desde que conocí a Jaime y desde que empezamos a, a crear este proyecto, pues se me han caído muchas, muchos mitos muchas, o muchas cosas que yo creía ciertas y te das cuenta de que, bueno, pues que estábamos bastante equivocados.
0: Ha mencionado proyecto, luego entenderéis por qué lo del proyecto. Porque estos, estos dos ninjas que nos acompañan hoy tienen entre manos un ataque ninja de grandes dimensiones que luego os explicaremos. Pero vamos a empezar vamos a empezar por el principio. Típica pregunta de examen de primero de la ESO para que todo el mundo se vaya situando. ¿Qué es la agricultura
2: sintrópica? Vale, podemos hablar de Ernst Lodge, ¿no? que es un poco la persona por detrás de este concepto. Eh... Digamos que el, lo que Ernest nos ofrece es una, una alfabetización, eh, un nuevo lenguaje que nos permite empezar a hacer lecturas del, del paisaje natural ¿no? y de, de, de toda la parte viva ¿no? que nos rodea, sea en el mar, sea en la microbiología, sea en la huerta, sea en los bosques, y que nos permite entender otra forma de, de visualizar lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces, la agricultura sintrópica nos invita a que a través de esta alfabetización podamos eh, construir nuevas relaciones con el medio natural a través de la cooperación y el amor incondicional, ¿no? eh, pues eliminando conceptos ¿no? como plagas, eh, mucha cultura bélica ¿no? que arrastramos de nuestra historia. Como decir que, bueno, se me están, me están atacando ¿no? Mi, mis coles, me están atacando mis manzanas, me, ¿no? es algo que recurrentemente escuchamos ¿no? en, la, en el lenguaje popular agrícola ¿no? y es algo que queda totalmente aniquilado desde esta perspectiva ¿no? dentro de esta alfabetización basada en, en algo tan lógico ¿no? que es la cooperación o lo mismo o dicho de otra manera la simbiosis ¿no? en, en, en esa forma de expresarlo científicamente hablando uh -huh. eh...
0: Agricultura sintrópica. luego tenemos por otra parte agroecología, agricultura ecológica, permacultura. Es un mix de términos, es todo lo mismo, significa todo lo mismo, está una cosa englobada de otra dentro de otra, porque al final escuchamos siempre muchas de estas palabras en los medios y no sé si verdaderamente conseguimos identificarlas y diferenciarlas bien. No sé si en esto nos podéis ayudar un poco a dejarnos unas pautas, ...para tener las cosas un poquito más claras.
2: Sí, la verdad es que, por ejemplo, para mí es algo que... ...es una de esas dudas que comparte con todo el mundo desde, desde hace un tiempo. Creo que a día de hoy puedo aportar un poquito de mi visión. ¿Eh? La, uh, agroecología es como una ciencia que engloba ¿no? la, una lógica agrícola... ¿no? ...dentro de lo que es la, la biología... ¿no? ...y que engloba pues un montón de cosas... ¿no? ...y la permacultura pues es una corriente que nace en Australia... ¿no? ...y que se expande a través de la mano de Bill Mollison... ...y que habla de valores éticos y de, y de, y de cuestiones energéticas... ...de cuestiones de, de autosostenibilidad, de producción... Um, ...pero a nivel personal y sin querer ataca, atacar ¿no? ni, 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 ni enfrentar bandos ni grupos... ...yo me considero permacultor, sin embargo... Eh, he ido rellenando aspectos ¿no? con los cuales no mm, sintonizaba de alguna manera y, y la permacultura pues, es, es genial ¿no? para, para muchos aspectos, nos ofrece herramientas para diseñar para cuidar para gestionar ¿no? y, mm, muy potentes y, y, y muy reveladores ¿no? y, muy, y muy alternativos uh, desde esta propuesta y mm, Yendo, por ejemplo, a la agricultura ecológica, decir que fue un movimiento que nació, pues, eh, creo que en varios sitios, no tengo claro bien el camino, pero en Estados Unidos, eh, a lo mejor en los 60, en Europa un poquito después. Y, sí. y básicamente lo que vino fue a hacer una contrafuerza contra la revolución verde y contra el uso desproporcionado ¿no? de, 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 de insumos y de, de productos ¿no? químicos, de lo que resumimos como cidas. ¿no? Y lo que esta normativa o esta corriente en su origen propuso digamos que fue fagocitada ¿no? por, por la sociedad actual y a día de hoy para mí la agricultura ecológica simplemente representa pues, una forma de producir sin productos químicos pero que continúa teniendo aún una serie de déficits y de características que son graves desde mi punto de vista de hoy porque no consideran la energía como algo esencial, ¿no? Consideran pues el respeto del ciclo hidrológico, el respeto de de no la de la no aplicación de sustancias excesivamente tóxicas, ¿no? Y son una serie de normativas que están muy bien porque protegen a la vida, protegen a, ...a los consumidores, ¿no? ofrecen alimentos de algo más de calidad... ...pero tienen aún una serie de deficiencias brutales, ¿no? Porque yo como consumidor, pues me voy a un supermercado... ...y me encuentro un plátano de Ecuador ecológico... ...y le miro, ostras, si, pero si acabas de viajar 8.000 kilómetros... ...¿no? ¿Cómo puede ser un plátano ecológico, ¿no? Entonces, la gran diferencia para mí de, de estos grupos... ...con la agricultura sintrópica... Es que la agricultura centrópica se va como al origen del todo, al, a lo común, ¿no? Y habla desde una perspectiva energética, de balance energético global. ¿Qué es el balance energético glo global? Es, eh, nosotros solemos contar un ejemplo, ¿no? Muy, muy típico, que, que hay, creo que lo ayuda a entender. Si tú te comes un pan de trigo, a día de hoy, que te va a aportar 100 calorías, y, el, y, y, y puede ser ecológico, ¿Vale? O sea, puede estar hecho dentro de la normativa europea ecológica o americana, la que queramos escoger. Pero si ese pan ha gastado 30.000 calorías porque necesitaste un tractor, gasóleo, abono orgánico importado de otro sitio, después en, ir a, una, a un molino, ir a una panadería, ir a, ir a un mercado... ...que luego lo compre en un restaurante, que entre en otro coche, ¿no? Una, una cadena tan larga que al final del día, digamos así, yo me como 100 calorías... ...pero en realidad me estoy comiendo 40.000 calorías. Porque el circuito global energético de este producto... ...es un sumatorio de todo el camino, ¿no? Que ese, que ese producto ha hecho. Y esto es, algo, esto es un aspecto que no se considera en muchas de las... Eh, o sea, en las normativas, ¿no? Entonces hay una mirada más profunda para que... En términos prácticos, al final, lo que la agricultura sintrópica propone es eh, una propuesta energética, ¿no? que, que miremos a, al alimento como algo eh, que tiene un impacto local y global. ¿no? Y, y que al final eso es la real, el, el, el real momento de cambio, ¿no? de punto de inflexión para realmente alcanzar la neutralidad y el paradigma ¿no? que para mí se abrió con la agricultura sintrópica de no cómo dejamos de hacerlo mal o no cómo dejamos de, de consumir demasiados recursos sino cómo conseguimos generar recursos o sea, ya no es cómo ir a la neutralidad sino cómo generar un saldo positivo energético con nuestra actividad y aún por encima teniendo placer y siendo dentro de lo posible feliz haciéndolo ¿no? Entonces, bueno, es, 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 diría, por finalizar y resumirlo, es como un par de, de, tuer, de vueltas de tuerca más. ¿no? Es, 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 otro, es un poquito más, ¿no? Un poquito más. Ja, ja. Eh,
0: otra vez más sale, y esto, es, esto hay que aprender a diferenciarlo, y los ninjas tienen que ser... Cada vez más capaces de diferenciar entre algo ecológico y algo sostenible porque no tienen por qué ser la misma cosa. Hay veces que sí, que algo es ecológico y sostenible y hay veces que puede ser ecológico pero no sostenible como los ejemplos en los que nos ha puesto Jaime. En tu exposición has hablado también de Ernst Gotts, que no sé si lo he dicho bien. ...pero este, este señor lo podríamos considerar el padre de, de la agricultura sintrópica. Eh, ¿Qué nos podríais contar sobre algo de su historia? ¿Quién es? ¿Qué, ¿Su vida? ¿Qué ha hecho proyectos? Algo para conocerle un poco mejor.
2: Sí, bueno, eh, eh, espero no equivocarme y, y eso. Sí, luego probablemente quien quiera conocerlo más escribiendo su nombre... ...podrá saber un poco más de su historia, ¿no? Pero... Aquello que me ha llegado y aquello que sé es que nace en Suiza, eh, está en torno a los setenta y pico años ahora ¿no? y después de haber nacido y vivido en una zona rural de Suiza y haber contactado de alguna manera con la cultura indígena agrícola ¿no? de esa región, pues se empieza a trabajar para una empresa que se dedica a la transformación, a la genómica y... Él y sus, con sus creencias y a base de, de intentar ¿no? evolucionar la genética de algunos cultivos, no recuerdo ahora, creo que era guisante, eh, pues ve que aquello que, que lo que está intentando hacer pues no es bien aceptado por la naturaleza. Y de alguna manera, pues, en un punto de inflexión, decide darle un vuelco a su vida y decide despedirse de este trabajo y embarcarse en una aventura para descubrir y poner en práctica ideas ¿no? que, él, que él estaba pues, sintiendo en ese momento a través de, de sus autores, de sus estudios y de sus, y de sus influencias. Y un poco la, la historia que que nos llega hoy ¿no? es que se va en el 84 a la República Dominicana, conoce modos agrícolas indígenas, contacta con, con la cultura principalmente indígena ¿no? de esa región del planeta y dos años después se instala en Brasil, compra una tierra que se llamaba Fugidos de la Terra Seca, que es eh, gente que, que escapa de la tierra seca, ¿no? y a través pues, de, de aplicar un poco ¿no? a varias de las hipótesis que él barajaba y haciendo un, una estrategia comparativa entre lo que podríamos decir un paquete tecnológico de la Revolución Verde un paquete tecnológico de la propuesta de la agricultura biológica del momento orgánica del momento y su propuesta ¿no? que sería la agricultura sintrópica empieza a trabajar ¿no? y empieza a desarrollar su método y por resumirlo un poco, ¿no? en, a los 30 años pues, podemos encontrarnos con uno de los bosques más biodiversos y más increíbles ¿no? eh, en, en la zona donde habita. Él vive en Brasil, en la zona de Bahía. Y, en, y actualmente, pues, entre otras cosas, se dedica a la producción de cacao dentro de una de, un, de una zona, ¿no? de, de, un, de un espacio de aproximadamente 350 hectáreas de las cuales solo utiliza unas 5 para su producción de cacao y el resto pues está ya en un modo de, de parque de conservación aunque Ernest le si, esto escuch, si escuchase Ernest esta palabra me daría me, me echaría un rato a polvo porque Ernest y, y esto sirve de, de, también de aprendizaje, dice que las áreas no, son, no deben ser áreas de conservación, sino que áreas, las áreas agrícolas o agroforestales del futuro tienen que ser agra, a, eh, áreas de inclusión permanente. O sea, que significa que nosotros podemos volver a, a, a vivir, a producir ¿no? y a ser felices dentro de un ecosistema que nos dio a luz, ¿no? que, que nos hizo aparecer en la evolución de las especies. ¿no? Entonces eso es un poco su historia y enlazándola con su trabajo, ¿no? Y bueno, el que quiera seguir y aprender más, pues por suerte a día de hoy tiene un montón de información en internet y quizás con más detalles y más veracidad de algunos deslices que yo pueda tener por aquí. Bien, esto os lo dejaremos en las
0: notas del programa, eh, un acceso a alguna biografía de Erzgots para que podáis seguir profundizando y aprendiendo sobre este hombre. Eh, eh, a grandes rasgos, después de lo que nos has dicho, ¿qué, qué, pues, si se podría enumerar qué beneficios aporta por una parte a la naturaleza, entendido como plantas, animales, ecosistema, y por otra parte, como bien hemos dicho en otros programas, al final la naturaleza no es nada sin la sociedad, no se puede dar naturaleza y sociedad, y también tenemos una parte de economía, entonces, ¿qué beneficios así, en resumen, aportaría tanto a la naturaleza como a la sociedad, la agricultura sintrópica?
2: Para, para mí algo así muy 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 resumido sería como la integración ¿no? de esas partes que tú describes. Um, a, a, a título personal para mí supone el conocer uh, o el conseguir comunicarme con esa parte social, ¿no? que dejamos fuera de la parte social, o sea que para mí ahora todo ser vivo y, y toda esa parte natural ya forman parte de, de una igualdad de consideración social para mí. ¿no? Todos son individuos, todos forman parte, todos tienen su función, todos interaccionan y comunican unos con otros. ¿no? Y, y de alguna manera, y, y lo que me trajo a mí esto fue posicionarme en esa nueva perspectiva, sino que no solo existe un mundo social, humano, ¿no? donde interaccionamos como iguales, o como así yo me gusta hacerlo sino que ya interacciono de igual para, para todos esos todas esas formas ¿no? de vida que están ahí. entonces a mí me regaló eso ¿no? el, el mirar desde esa nueva perspectiva hacia la vida, hacia las formas de vida y no solo cómo respetarlas sino cómo cuidarla, cómo participar ¿no? y cómo integrarte también en esa parte social. entonces para mí fue como una explosión ¿no? de, de, de conciencia que me permitió, pues darle a seres como las semillas, no la, como digo yo, darles animación, ¿no? Ponerles ojos, ponerles sentidos, ponerles actitudes, ponerles inteligencia, ponerles muchas características que de alguna manera omitimos por cultura, ¿no? pues hacia las plantas, hacia los animales, hacia los seres invisibles ¿no? y místicos que hablaban nuestros antiguos, ¿no? como es la microbiología, a los que se pues les daba nombre de espíritus o nombres de, de fuerzas ¿no? de la tierra, y que hoy desde la ciencia pues podemos saber qué son pues, la microbiología del suelo, las micorrizas, los hongos, ¿no? y, y todos esos seres tan vivos y tan invisibles al mismo tiempo. Uh -huh. últimamente
0: es un campo que se está desarrollando mucho la percepción de, de las plantas y la, todo lo que tiene que ver con su manera de relacionarse, se, se había trabajado bastante en el mundo animal y en el mundo vegetal se había dejado un poquito aparte y últimamente se están, se están realizando diversos estudios y hay... ...grandes conclusiones que parece ser que, el, que... lo de la comunicación entre las plantas... ...y con, con el resto del ecosistema... Eh, ...todavía nos, tiende, nos tiene por deparar grandes sorpresas. Eh, un poquito cambiando o pasando ya... ...a un mundo un poquito más más real... ...en el que nos estamos moviendo en el día a día... ...que es un mundo un poco más capitalista... Eh, ...si pasamos la agricultura sintrópica a números... ...se podría decir que es eficiente... Podemos o sea, ...nosotros podríamos comer más o menos lo mismo tanto en cantidad como en especies o tipo de alimentos? O sea, ¿vamos a encontrar algún cambio sustancial? ¿Tenemos que hacer algún cambio en nuestro hábito de consumo? Si yo quiero montar una explotación agraria de agricultura sintrópica, ¿me ¿va a ser rentable como para ser una actividad de la que pueda vivir? Uh,
2: esta, esta cuestión es compleja de responder, ¿vale? ...y siempre me gusta remitirme a mi propia experiencia personal... Um, ...pero... ...en mi caso no tengo duda que sí... ...y, y que a nivel de, de... ...de... ...podríamos decir de productividad... Uh, ...global... ...en la que se puede incluir... ...estado de salud, felicidad... ...relaciones... Uh, ...y claro, productos... Uh, alimenticios ¿no? derivados de la actividad y economía derivada de la actividad, no tengo duda que es más que rentable. Sino, no, o sea, no veo otro camino, simplemente. Creo que es de las pocas puertas que nos quedan abiertas para ir a, caminando hacia esa sostenibilidad. Es, por otra parte, un gran desafío, ¿no? porque existe una, una profunda necesidad de cambiar no solo aquello que hacemos, sino... Uh, exige un cambio de, de cuestiones internas de cómo lo hacemos por qué lo hacemos ¿no? exige como decíamos antes aprender esa nueva alfabetización eh, eh, pero desde, la, desde el corto camino podría decir que llevo ¿no? en este en esta área eh, me siento un bebé aún me siento gateando y aún así, Uh, uh, las cifras de algunos de los estudios que, que hemos conseguido concretizar en Galicia estos años Y otros trabajos de compañeros y compañeras a lo, a lo largo del globo, ¿no? eh, en las redes que estamos conectados ahora Pues son cifras muy esperanzadoras, increíblemente esperanzadoras Y yo creo que estoy a, a un pequeño paso de, 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 de haber satisfecho ya, digamos así ¿no? Porque la estrategia, por ejemplo, en nuestro proyecto ha sido hacer anillos de, para cubrir necesidad. ¿Qué son los anillos de necesidad? Pues primero quiero alimentarme a mí, a mi núcleo familiar y a mis hijas. Vale, check, está cumplido. Tenemos una buena dieta de verduras, tenemos fruta todo el año, tenemos subproductos que permiten intercambiar con los vecinos. Empezamos a, a cubrir esos círculos comunitarios, ¿no? Y, y la abundancia nos va permitiendo, ¿no? la abundancia no solo de cantidad, sino de calidad y de diversidad de productos, no para de aumentar. O sea, yo ya he perdido la cuenta de las especies que tengo en casa, creciendo, viviendo felices, ¿no? interaccionando, construyendo sistemas dinámicos, vivos, eh, hiperproductivos, ya no digo productivos, sino hiperproductivos, porque las cifras a veces son brutales. ¿no? Como el, el, solemos decir que suele haber como pulsos de abundancia. ¿no? Hace dos años tuvimos cerca de dos toneladas de calabaza como subproducto, ¿no? como objetivo productivo dentro de mil metros cuadrados de línea agroforestal y sus complementarias líneas que pues, podrían suponer a lo mejor unos dos mil, tres mil metros cuadrados. Eh, ¿Qué pasa? Que en esas líneas pues, hay, ha habido ciclos anteriores a la calabaza, y ¿no? ya hemos cogido pues, ensaladas, algunos tubérculos rápidos, etc. Y após la calabaza, pues, aún vino una secuencia de cereales, y ahora estamos entrando en cultivos perennes. Eh, que se tirarán dando pues, tres, cuatro años, cinco años de, de perennes de ciclo corto y ahora pues, tenemos perennes de ciclo largo y de ciclo súper largo. ¿No? O sea, que yo ya empiezo a, a vislumbrar que si no hay así alguna eventualidad muy catastrófica, pues mis hijas en unos años comerán y tendrán pues, aguacates, cítricos, manzanos, cerezos... Y bueno, voy a seguir la lista así como un buen rato, ¿no? Entonces creo que sí, que, que esto es la... La nueva revolución verde desde una nueva perspectiva, sin duda alguna.
0: Un poco enlazado con esto, eh, si estáis escuchando el podcast y tenéis la posibilidad de eh, hacer una búsqueda en internet, poner agricultura sintrópica, vais a imágenes y veis lo que sale ahí. O sea, es totalmente distinto a lo que podemos ver en cualquier campo de agricultura. O sea, en cualquier campo agrícola, si veis la foto, o sea, si abrís una foto al azar, búsqueda en un en un motor de búsqueda cualquiera, de agricultura sintrópica, las imágenes, o sea, tú, yo por lo menos, no estoy viendo por lo, el concepto que tenemos de agricultura, o sea, es, es como ver mini bosques o, o como jardines botánicos, la verdad que eh, a nivel visual es totalmente diferente, entonces, por si alguien no puede verlo, con un ejemplo concreto, que podría ser, por ejemplo, lo de, que hemos mencionado en la introducción, la estación agroecológica de Vieiro, en la que tú estás participando, ¿cómo nace ese proyecto? ¿Cómo es el paso a paso? ¿Cómo se crea un, ag un agrosistema? O sea, empezando por, como has comentado, los diferentes ciclos que hay, diferentes especies. Si podemos hacer algún ejemplo así lineal, un poquito concreto, no todo el proyecto, porque igual necesitaríamos seis programas, pero algo, algo un poco concreto que puedas decir: pues empezamos pues, haciendo esto, luego esto, luego esto, luego esto, para que la gente se pueda hacer una, una imagen visual de lo que sería un cultivo sintrópico en un margen, pues yo que sé, de 3, 4, 5, 10 años, lo que tú consideres. Uh,
2: creo, un, bueno, no sé si entendí bien tu pregunta, si no la entendí me lo corriges. Pero te voy a... Uh, el proyecto de la estación nace como bueno, una necesidad muy personal de, de buscar, pues darle uso a la tierra de mis, abuel, de mis abuelas y abuelos. ¿no? Y, y, y de querer conectarme con la necesidad de estar completamente en desacuerdo de la, del alimento que la sociedad ofertaba. No veía carne justa, no veía pescado justo, no veía fruta justa, no veía... ¿no? Y, pues, mi vida giró mucho en torno a la ciudad. Yo soy de ciudad, de La Coruña, y soy de aldea, de viveiro. ¿no? Y siempre tenía esos dos paralelismos. Y la calidad y cantidad de social y nutricional ¿no? de los alimentos que venían de la tierra de la abuela o de la tía abuela y, y de lo que luego salía del súper, siempre fue algo que me fue chocando. ¿no? Y en cierto momento de mi vida, pues desistí de, de seguir eh, comiendo de aquello que no quería comer. ¿no? Y nace un poco por ahí, por la necesidad de autonutrirme y de producir para la sociedad y en cierto momento me di cuenta que todos los modelos agrícolas que yo tenía delante de mis ojos pues no funcionaban, no, no encajaban con lo que yo tenía para hacer allí Nada, no funcionaba, o sea, no daban las cuentas, era insostenible, <risa> esa era la palabra ¿no? entonces, bueno, caminando, estudiando, leyendo, pues aparecen varias propuestas agricultura regenerativa, permacultura, agricultura sintrópica, no sé qué y se transforma un poco, como suelo explicar, pues en un mini laboratorio de desarrollo personal en el que me doy cuenta que voy aprendiendo tanto que voy generando conocimiento que puede ser interesante, ¿no? Y un día hay un clic y dices tú, hostia, y al final del producto, pues, puede ser enseñar, ¿no? Como en cierto momento me di cuenta que estaba en un momento de punta de lanza, ¿no? De pionerismo, en el que nadie alrededor sabía nada de lo que yo estaba haciendo ni lo entendía y que al final la gente me demandaba, yo ¿por qué haces así, no? Y ya salto directamente a la otra parte que creo que me estabas preguntando, ¿no? ¿Cómo se puede iniciar esto? Es pues básicamente, y que es algo que, que sé que enseñamos mucho en las formaciones, pues es cómo se inicia una unidad, ¿no? ¿Cuál es la unidad mínima? Entonces necesitas, realmente lo que necesitas es saber que existen semillas que Existen semillas de diferentes ciclos de vida, ¿no? y ponemos el ejemplo clásico, rabanito, rúcula, col, puerro, eh, alcachofa, eh, luego un saúco, una manzana y luego una encina, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto, ¿qué, qué, qué, ¿qué comparten estos ciclos de vida? Pues que son todos seres vivos, que, pueden, que son plantas, ¿no? y que se pueden colocar todos el mismo día y en el mismo momento, en el mismo, eh, vamos a decir... Eh, círculo de 20 centímetros en el suelo, ¿no? Entonces lo que ocurre ah, cuando yo combino esto, ¿no? Es lo que desarrollo, es un nido agroforestal. Y el elemento esencial para el nido agroforestal es que tenga semillas... ...de, de diferentes ciclos de vida y que estén colocadas donde pueden germinar, que es el suelo. Es simple, ¿no? Pero bueno, Claro, luego podríamos hacerlo mucho más complejo ¿no? y surgirá un montón de dudas y, y, y no se pelean y no, y no se beben el agua unos de otros y, y no se van a estorbar y, y eso no se va a hacer muy grande, ¿no? Pero bueno, pero para resumir, ¿no? la unidad mínima es coge las semillas que puedas, mételas en lo más juntas que puedas y mira lo que pasa, ¿no? Para, para invitar a, para provocar, ¿no? Invitar a todos esos ninjas que empiecen a jugar, ¿no? <risa> Sí, o sea, es, es para ver qué pasa, o sea, que la gente de las ciudades que no se corte, que lo hagan las ventanas, en el cuarto de baño, donde le apetezca. La verdad es que se lo,
0: se lo ponemos fácil, ¿eh? si lo pueden hacer en una maceta y solo tienen que echar todas las semillas que puedan. La verdad es que fácil a priori se lo a priori se lo hemos puesto. Luego ya los resultados ya nos irán ya nos irán contando cómo ha ido la cosa. Eh, otra cosita. Eh, en este periodo que estamos, en el de emergencia climática y en el que todo, cada día que pasa vemos que la situación es más complicada, ¿cómo puede ayudar la agricultura sintrópica a combatir o a mitigar los
2: efectos del cambio climático? Bueno, quizás esta, esta pregunta viene muy bien para compartir algo que llevamos repitiendo mucho estos días. ¿no? Existe un, un momento social-tecnológico que, ¿no? que se enfoca mucho en las energías renovables en este momento. Y yo, como parte ¿no? de, de, de esta mirada y desde hace mucho tiempo y por mi experiencia y trabajo en, en, en áreas relacionadas con esto, cada día me agarro más a la tecnología que yo realmente admiro, ¿no? que, es el, que es el bosque. Eh, y sin ir al bosque aún, porque creo que podría ser más complejo si nos limitamos a hablar del árbol, podemos entender el árbol como un sistema energético genial, ¿no? Porque, y diciéndolo fácil y rápido, el árbol está ecofisiológicamente diseñado para captar luz, punto uno. Eh, dos, captar agua, ¿no? Entonces es, es, es un acumulador ¿no? de, de luz y de agua en primera instancia para después conseguir crear sus cadenas de carbono y sintetizar ¿no? las celulosas, glucosas, ligninas, ¿no? todos estos elementos que, forman o que constituyen su estructura elemental, necesita el CO2, ¿no? tan, tan hablado ¿no? en este tema. Entonces podemos decir de alguna manera que un árbol es un, es un panel solar, y, ...y es un condensador de agua... ¿no? ...entonces tenemos ahí dos necesidades cubiertas... ¿no? ...que afectan al clima... ...cuando se hace fotosíntesis se enfría... ¿no? ...entonces también es un aire acondicionado... ...pero no queda por ahí... ¿no? ...porque cuando el árbol establece sus raíces en el subsuelo... ...y su cuerpo es expuesto al viento... ...una cosa que ocurre y que no se menciona... ...o que yo no he escuchado mencionar en ningún sitio... ...es que la fuerza del viento que el, que el, que el árbol frena... ...se traduce... ...en descompactación en el subsuelo. Entonces podríamos decir también que es un molino eólico... ...porque coge energía potencial del viento... ...y la acumula en descompactación, que es una ventaja... ...o que es un elemento de, o una tendencia de construcción de la vida. ¿No? Que es más porosidad en el suelo... ...para que pueda haber más canales de infiltración, más... ¿no? ...entonces digamos que al final el árbol es una tecnología... ...que genera agua, que bombea nutrientes, que captura luz, que genera frío, ¿no? Y todos estos elementos tecnológicos unificados en el ser vivo, árbol, ¿no? Que, que representan ¿no? una, una célula del bosque, pues es, es la tecnología que las tiene todas. O sea, que la humanidad está proponiendo de subdividir las tecnologías y hacer tecnologías con unas eficiencias relativamente lejos aún de lo que es la simplicidad del árbol ¿no? y que aún por encima esa tecnología viene encapsulada. ¿no? Si nosotros miramos que una semilla de una secuoya puede pesar un, unas milésimas de gramo y que a lo largo de dos mil años de vida puede llegar a generar ¿no? una cantidad abismal de energía y un saldo positivo para la vida de tal dimensión no sé qué estamos esperando, ¿no? Hablamos de crisis climática, hablamos, hablamos de, crisis, de crisis energética. Giremos la mirada ¿no? hacia las tecnologías que, que están ahí, que han estado ahí siempre ¿no? y, 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 y que no las estamos considerando. ¿no? Y, y, y esa es una, una pregunta que yo dejo ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque, porque, no, porque no estamos mirando a, a la vida ¿no? como, como una herramienta para cuidar a otra forma de vida, ¿no? Enlazado, enlazado un poco a lo que dices, eh, a mí me gustaría preguntaros
0: a los dos, y como tú muy bien has dicho, se lo lanzamos a todos los niños de la aldea. Después de todo lo que han escuchado, ¿por qué nosotros como sociedad nos hemos decantado por la agricultura convencional, por llamarla de alguna manera, y no por la agricultura sintrópica? ¿Qué pensáis?
1: Tiene que ver con la, con la acumulación, ¿no? Eh, y con la... Mmm con la producción masiva y el, el, el sistema capitalista. Eh, mmm, creo que también es como, enlazo con una pregunta que tú hacías antes, creo que es un error tratar de encontrar una nueva fórmula para llegar exactamente a lo mismo que ya teníamos, que es algo que, es algo que no está funcionando. Si necesitamos eh, buscar una, un nuevo método, es para llegar a, a, un, a un nuevo destino, a un nuevo camino, ¿no? ...y es lo que propone la, la agricultura sintrópica, eh, No sé.
2: ¿Por qué hemos llegado aquí? Esta es una pregunta que yo... ...me viene mucho a la cabeza de mi abuela y mi padre... ...por dos razones. Uh, no sé si me equivoco con lo que digo... ...pero la, yo creo que en parte por necesidad... ...y en parte por una fuerte imposición cultural... Creo que somos el subproducto de la, de la historia que llevamos detrás ¿no? Y creo que la historia que llevamos detrás tiene mucha historia de, de, de conquista, de colonialismo Y ¿no? de, de ideas de supremacía, principalmente Y de supremacía de género, de supremacía de raza, de supremacía de, de cultura ¿no? y, y, y principalmente atravesada por una común que es la, la, la cuestión colonial o bélica Creo que forma parte de nuestra conciencia y de nuestra naturaleza humana también sí. Y creo que se ha estado expresando ahora por alguna cuestión de necesidad también Por eso dejo que ha sido por una, por una cuestión contextual ¿sabes? Uh, Y muchas veces forzada por, por parte de sectores de la sociedad ¿no? con lobbies o bueno sectores de poder Y creo que de alguna manera si miramos a la sociedad o la civilización como un colectivo, pues se están empezando a expresarse individuos, que podríamos decir que es, que es epigenética social, ¿no? que, que empiezan a darse cuenta que el organismo colectivo social se va a la mierda y que tenemos que cambiar de alguna manera, ¿no? y, y que tenemos que hacer una revisión y una limpieza muy profunda de lo que somos. ¿no? Y, y, y de los vicios que traemos ¿no? de atrás. Dos preguntitas
0: rápidas y nos metemos ya de lleno con el proyecto. La primera sería que si se puede aplicar la agricultura sintrópica en cualquier lugar. Yo ya casi como mini experto ninja en agricultura sintrópica diría que sí, porque si lo puedo hacer en una maceta, intuyo que lo puedo hacer en cualquier lado, pero no, no os lo confirmáis vosotros. Y luego hemos hablado todo el rato de agricultura sintrópica, pero ¿podría existir o existe la ganadería sintrópica? Es decir, ¿aprovechar un bosque o unos servicios agrosistémicos para ganadería? Eh,
2: a ver, la agricultura sintrópica Se puede aplicar en cualquier lugar La sintropía En sí, sin ser agricultura Es algo que ya ocurre en todo lugar Y en todo momento, en cada forma de vida Porque al final habla de un proceso Físico O, bi o biofísico Y en términos eh, De la segunda pregunta ¿no? Que era Si puede existir ganadería sintrópica Yo diría que no ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la agricultura O la agricultura sintrópica Ya están considerados los animales ¿no? Como mencionaba antes La inclusión de un ser humano dentro de un bosque Que genera un saldo positivo Significa que el, animal es, o sea, que el ser humano es un animal Que participa dentro ¿no? Entonces es totalmente viable Y es obligatorio y necesario Que los animales formen parte de ese sistema ¿No? ¿No? Porque al final se trata de comprender que existe una unificación entre un sector llamado dentro de la biología ¿no? y, de, y de, la, de la segregación, de la explicación de los sectores de la vida, ¿no? del sector fotosintético con el sector respiratorio o el sector animal y el sector fúngico. ¿no? Entonces la agricultura sintrópica se considera el todo, ¿no? el pájaro, el hongo, y, y el animal y la planta, ¿no? porque al final son individuos, pero que forman parte de un mismo organismo, de un mismo colectivo, ¿no? que interactúa y, y que comunica, y que construye de forma colectiva, y que forma parte de un otro orden, ¿no? de un otro organismo superior. Superior porque los contiene a todos, no, no porque sea especial, ¿no? sino porque interacciones, ¿no? Y es innegable que tú respiras, y diciéndolo de una forma muy, muy barata, ¿no? Tú respiras pedo de árbol y bebes pis de árbol, ¿no? Y, y, y comes lo que la, lo que la naturaleza te, te ofrece, ¿no? Y ese sector de la naturaleza pues ofrece a todo el resto, ¿no? Porque las plantas son las únicas que inyectan energía en ese cuerpo, ¿no? Mm, dentro un poco de, de lo
0: que sería un poquito más la parte de la ciencia... Yo entiendo que la agricultura sintrópica como tal es, es relativamente nueva si tenemos en cuenta, eh, por ejemplo, pues yo que sé, biología, que estamos hablando de cientos de años. A nivel de, de botánica expresamente o del mundo de la ciencia, ¿qué opiniones hay? ¿Hay investigaciones? ¿Hay respaldo científico? ¿Todavía es una cosa demasiado nueva?
2: Depende de en qué, en qué región del planeta hablemos. ¿no? Ernest lleva pues, ya casi 35 años eh, trabajando en Brasil. Eh, pues, ya existe un centro de investigación formalizado con el cual cooperamos eh, y con el cual estamos bebiendo ¿no? para poder hacer puente eh, de, de, de información. Existe mucha duda, mucha puesta en causa, muchos choques culturales, existe mucha fricción por, por algunos sectores del conservacionismo, incluso del ecologismo. Existen muchos roces por el tema de las plantas invasoras, el tema de las plagas, el tema de la, de la sanidad vegetal, no sé, ¿sabes? como... Esto viene a remover mucho, ¿no? Y yo que sé, en mis cursos, por ejemplo, he tenido ingenieros agrónomos y agrónomas con 40 años de carrera, dedicando toda su vida ¿no? a una visión, y esto los remueve profundamente y los deja bastante tocados a veces, ¿eh? Porque claro, llevas toda tu vida y de repente te das cuenta que, hostia, y si lo hubiese hecho así, ¿no? Algunos pues les, les lleva unas horas de, de digestión y algunos lo pasan mal realmente. Uh -huh. Bien, eh, lo que hemos comentado
0: al principio del programa, eh, que ha comentado Miguel? El proyecto, el proyecto, pues vale, vamos a hablar del proyecto. Si yo digo caravana agroforestal, ¿vosotros qué me decís?
1: La caravana agroforestal es un proyecto que... Bueno, yo conocí a Jaime este verano y estábamos de viaje por Galicia y nos, eh, nos hablaron de pues de un tal Jaime que tenía que, que eh, practicaba un tipo de agricultura que se llama sintrópica yo como, como ninja principiante pero amante del, del medio rural eh, pues me interesó mucho conocer qué es lo que de qué se trataba no he hecho cursos de permacultura y otros acercamientos al mundo de la agricultura y, y entonces, bueno, fuimos a visitar a Jaime Avieiro y nos enseñó un poco lo que tenía, lo que tenía allí, como de, su, su manera de, de cultivar, ¿no? Eh, pues la verdad es que su proyecto nos, nos inspiró muchísimo y yo ya salí de, de aquella visita que nos hizo con la idea de cómo, puede, cómo se puede hacer para fomentar, para para comunicar esto, ¿no?, para llevarlo más lejos. Eh, un mes y medio después, de repente, pues nos llegó una información que nos, eh, nos envió Jaime sobre la caravana agroforestal, que es un viaje que iba a hacer en torno a la península ibérica con otros dos formadores, eh, promoviendo, haciendo cursos y llevando pues, toda esta filosofía, esta, esta práctica agrícola más lejos, dándola a conocer y también practicándola en en todos esos contextos geográficos tan diferentes, ¿no? Porque no tiene nada que ver hacerlo. Eh, pues donde vive Jaime, que es súper húmedo, es un vergel, ¿no? Eh, ahí es como muy fácil que crezcan las cosas, pero es que en ese mapa que nos enseñó Jaime había también puntos como Lleida, mmm, Tarragona, o sea, auténticos secarrales y sitios con unas condiciones súper diferentes. Eh, y bueno, pues nos pareció súper interesante este proyecto, ¿no?
0: Entrando todavía más en este proyecto, que, porque este proyecto a su vez lleva o conlleva eh, un crowdfunding que se llama Sintrópica Semillas de Cambio, que actualmente está abierto, que luego se lo dejaremos a los ninjas en las notas del programa por si les apetece ayudar. Eh, ¿Qué es lo que queréis conseguir? ¿De qué va todo esto? ¿Quiénes forman el equipo? Contarnos cositas.
1: Bueno, pues esto, como, como he dicho, eh, mi, mi, yo me dedico al, a la realización audiovisual y cuando no, nos hizo esa visita a Jaime, pues eh, se, nos, se nos ocurrió hacer un documental, ¿no? El, y entonces el, el, la idea de, de este viaje es como que sembraba una semilla muy interesante para una historia. Es, una, es contar todo esto de la, de la agricultura sintrópica, pero, pero además a través de, un, de una aventura en torno a la península ibérica. Entonces le propuse a Jaime hacer un documental que registrara todo ese viaje y el viaje está, va a durar en total, un, bueno, prácticamente dos meses.
2: Casi dos, ¿eh?
1: y, y claro, pues un documental lleva mucho esfuerzo, es el trabajo de muchas personas, una inversión económica. Entonces yo ya había tenido una experiencia con la financiación colectiva cuando publiqué el libro El viaje interminable. ...sobre el viaje este que comentaste hasta el principio... ...de en bicicleta hasta la, hasta la India... ...y entonces pues le propuse a Jaime... ...¿por qué no, eh, um, no hacemos uso también de esto, no?... ...de construirlo un poco entre todas las personas... ...crear red y, y tratar de, de encontrar financiación... ...gracias a estos medios tan potentes... ...y nada, pues nos hemos lanzado... ...pero claro, Jaime tenía ya previstas las fechas... Y la, la propuesta fue hacer la campaña de crowdfunding al mismo tiempo que nos lanzamos a la carretera. Entonces, bueno, es, pues está siendo un poco locura, ¿no? Porque son como dos proyectos al mismo tiempo, pero también, sí. por otro lado, está sirviendo para, eh, para dispersar estas… estas
2: yo, yo, yo casi lo veo como una onda, ¿sabes? Eh, en un momento en verano me entró la venada de recuperar un sueño viejo ¿no? y empecé a pensar y a, empecé a contactar personas cuando nos visitasteis. Eh, como en mi discurso de esos días estaba siempre comentando detalles, cositas y de alguna manera cayó ahí la semilla ¿no? en, en su cabeza luego la, ger, la idea germina, se viene para acá. Yo luego me emociono, ¿no? empiezo a contactar más gente, más gente, ¿no? Y, y sí, y, oye, ¿por qué no, no? Si las cosas brotan, vamos a cuidarlas, ¿no? Uh -huh. y, y no nos prendamos por el miedo, ¿no? Como solemos hacer en la sociedad de decir, oye, ¿hay energía para esta? Bueno, pues vamos hasta ahí. Y, y el camino, la verdad, que nos, estaba, nos va alimentando de energía, ¿no? Cual luz uh -huh. llega a una hoja y puede echar un nuevo brote y otro brote más, ¿no? Y vamos creciendo y creciendo
1: si bien es verdad que es, es verdad que ha habido muchos muchos obstáculos o sea, en realidad puesto sobre la mesa todo el proyecto había muchas razones para echar el freno para decir uy esto no va a ser rentable va a ser muy difícil no nos van a salir las cuentas va a ser mucha convivencia hay muchas cosas que, que el miedo te tira ahí pero ...pero es que la pasión que tenemos... ...es mucho más fuerte que, que ese miedo ¿no?... ...y por eso es lo que los, nos está impulsando...
2: ...sí, para mí... ...bueno, creo, no sé si se mencionó... ...pero un poco también el pilar para mí esencial... ...de este viaje es... ...imitar un poco a los pájaros ¿no?... ...que llegan en la época de la abundancia... ...cogen semillas, se mueven... ¿no? y esa estela... ...o ese coste... ...o ese impacto medioambiental ¿no?... ...generado por mover... ...equipos, personas, combustibles, coches... ...y no sé qué... ...pues hay un compromiso por parte de mi propuesta... ...que, que a veces me enfado ¿no? con el equipo y no sé qué... ...porque se van olvidando, pero tenemos que plantar árboles, ¿no? Mejor dicho, tenemos que sembrar árboles, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues ya hemos hecho eh, un montón de siembras, ¿no? Y a cada proyecto que pasamos, entre 2.000, 3.000... ...algunos 10.000 árboles han quedado por evento, ¿no? Eh, sembrados, así que al final... ...del viaje es ese, ¿no? no solo predicar cómo podemos hacer algo... ...sino que vamos a hacer ejemplos de cómo podemos hacer algo... ...y vamos a dejar ejemplos a lo largo del camino... ir recoger y llevar, ¿no? y al final todo en torno a esta semilla... ...semilla real, semilla biológica, ¿no? y semilla cultural, semilla ideológica... ¿no? ...también por detrás. Y es maravilloso ¿no? poder contar que esto es inspirado en la sintropía, no ...inspirado en la simbiosis de la vida para poder crear un nuevo orden, ¿no?, comunicativo, una, una forma de llegar a más gente y que este organismo pueda crecer, ¿no? Entonces ese es un poco al final el proyecto, ¿no?, invitar a que la gente sume un poquito de energía, que, que, que abra, ¿no?, que, que, es, que se empape un poquito, ¿no?, de, de esta cultura, ¿no?, de bosque, al final. Que nos está empapando a nosotros y que ya estamos exudando como las plantas, ¿no? Soltando por aquí, por allí y de, y de eso para el viaje. Vale, eh, un poquito
0: para entrar más en detalle. Esto lo vais a estar realizando o lo estáis realizando ahora mismo, octubre, vais a estar hasta noviembre. ¿Qué objetivos tenéis más allá de plantar, que se dice pronto, más allá de, de sembrar para que no se enfade... Jaime conmigo, más, más, más allá de sembrar 10.000 árboles, que se dice pronto, eh, ¿qué es lo que queremos conseguir con este documental?
1: ¿Qué es lo que queremos conseguir con este documental? Para mí lo más importante es promover esta otra mirada eh, de dónde estamos el ser humano con respecto a la naturaleza, ¿no? eh, que reflexionemos sobre qué es, lo, qué es lo que hay detrás de nuestra manera de producir los alimentos. A mí me pasa una cosa, muchas veces pienso que, que estamos... Cuando le, le hablo a la gente de que estoy haciendo un documental sobre agricultura sintrópica... Es como que tengo que dar ciertas explicaciones porque siento que hay mucha gente que está desvinculada de lo que es agricultura. Como, ah, eso no va conmigo, ¿no? Y me parece una locura porque es que va con todo el mundo porque es, es nuestra de, nuestra fuente de energía, nuestra fuerte, fuente de alimento... Eh, ...y con lo cual nos, nos toca a todos... ...y luego por otro lado es una manera de regenerar los ecosistemas... ...solemos hablar de, de la naturaleza de los ecosistemas... ...nosotros poniéndonos fuera de eso... Sí. ...pero es que el, el hecho de que esos ecosistemas se, se destruyan... Nos, ...nos va a destruir a nosotros mismos... ...con lo cual aunque solo sea por, por un acto egoísta... ...deberíamos trabajar para protegerlos y para regenerarlos... ¿no? ...entonces... Eh, para mí una de las principales funciones de este documental que me gustaría que tuviera es mmm, llevar este clic que estamos haciendo muchas personas cuando escuchamos esta agricultura sintrópica, estos métodos y esta filosofía, llevarlo más lejos, incluso esas personas que a lo mejor piensan que no, que no va con ellas. Eh, y, bueno, y salir un poco de esa, de esa visión antropocentrista ¿no? en, en, que tenemos del mundo en el que la naturaleza es como una mera herramienta, como un, eh, una fuente de recursos de la que yo me sirvo solamente para, por mi propio beneficio.
2: Como la nevera casi, ¿no? Exacto.
1: Entonces, la, a mí una de las cosas que más me rompió la cabeza cuando conocí el proyecto de Jaime es eh, bueno pues esta inclusión, por ejemplo, de las plagas. Yo tengo mi huerta urbana en Bilbao y, y he trabajado también, he hecho pe pequeños trabajos agrícolas. He pasado muchas tardes arrancando malas hierbas en un dominio eco ecológico, ¿eh? bio y todo. Y he pasado días enteros arrancando malas hierbas a mano y yo tenía la sensación de esto es contra natura. O sea, porque es, es como, es, es absurdo luchar contra esto. O sea, hay algo que está creciendo aquí que es más grande que yo y yo estoy tratando de luchar contra esto. ¿Por qué luchar contra ello? pudiendo ir a favor, ¿no? aprovechando esa fuerza, aprovechando esos procesos. Entonces, claro, es una visión que te cambia completamente y entonces yo creo que es muy importante llevar este cambio, el, este, este, este cambio de perspectiva a la gente.
0: Ajá. Pues ya llevamos un buen rato hablando sobre agricultura sintrópica. Ya los ninjas de la aldea tienen algunas nociones básicas para poder un poco conocer de qué va todo este mundillo. Y para finalizar, pues nos gustaría haceros la pregunta típica de qué podríamos hacer nosotros los ninjas para favorecer la agricultura sintrópica.
1: Yo sé lo que tú vas a decir, Jaime. ¿Sembrar?
2: Esa es una. Esa es una. No, pero yo diría que varias cosas, muchas cosas realmente. Creo que hay un gran abanico de, de oportunidades, ¿no? ...como... ...cada uno de nosotros... ...creo que en realidad... ...y aún cogiendo un poquito... ...el enlace de la pregunta anterior... ...si este documental ayudase... ...a que cada uno de nosotros considerase... ...¿no?... ...pensar un poco más... ...en darle eso, ...la inteligencia a la vida... ...¿no?... ...y el respeto que merece... ...para... ...empezar a cooperar de verdad... ...y a construir... ...creo que eso va a suponer un... ...un cambio muy grande social... ...entonces ¿qué podemos hacer? Pues... ...lo digo de formas muy simples... ...a veces... Eh, ...coger unas macetas comerte la manzana que comes al desayuno... ...y en vez de tirar la semilla a la basura, como no... ¿No? Imaginaos ahora pasar a, la, a mi perro siendo esa semilla, ¿no? considerando que es inteligente. Pues yo estoy tirando todos los días, entre 3 a 12 perros... Al, ...a la basura del compost... <risa> ¿no? ...y no las escucho, no las tengo en consideración... ¿no? ...para mí mis semillas son como... ...no quiero decir mis mascotas... ...que sería un reduccionismo brutal... ...pero quiero decir, están vivas... ¿no? ...y las tengo en cuenta, y las cojo... ...y las llevo a un sitio donde pueden ser felices... ¿no? ...entonces a mí... ...en el fondo una pequeña revolución... ...no es tanto el hecho de hacer de forma... ...cristiana ¿no? y religiosa... ...todos los días cada semilla tengo que llevarla a ese sitio... ...sino... ...darle el valor... Y reconocer que tienen valor, ¿no? Y mirar a un paquete de alubias que compro en el supermercado Y decir, esta es mi comida, ¿no? Me voy a hacer una fabada No, espera Me voy a comer un montón de semillas, ¿no? Uh, y reconocer y agradecer desde, esa, desde ese reconocimiento interior ¿no? Es que el principio empieza por ahí, ¿no? Y, y el reconocimiento Y luego con esa inclusión de ese reconocimiento Yo voy a empezar a entender qué cambios puedo hacer ¿Dónde puedo trabajar? individualmente y formarse no y estudiar y leer y, y practicar cosas y, y, y compartir no todo sí. eso
1: y contagiar un poco ser esa... activos ¿no? sí ser activo reflexionar pues sobre, sobre eso sobre esta esta relación que tenemos con los alimentos con la naturaleza una de las cosas que habla mucho Jaime Sergio y Diego los otros formadores que componen la caravana es la empatía hacia todos los seres no no solo hacia las personas no también hacia hacia los no, muchas veces tenemos la sensación de que las plantas porque no se mueven y no se mueven miras yo mismo lo digo no claro, obviamente que se mueven otra cosa es que se muevan a mi ritmo humano no eh, o porque no nos hablen pues son como una cosa eh, que, inerte no algo que, que es pasivo y no
2: interactivo no comunicativo en, a,
1: en absoluto y entonces creo que falta Creo que algo que podemos hacer todos los ninjas es observar mucho, escuchar y, y, para, y para conectarnos con esos otros seres que componen el ecosistema del que formamos parte nosotros también.
0: Maravilloso. Pues nada más que añadir, Jaime, Miguel, ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores. Así que, pues ahora ha llegado vuestro momento, nos podéis decir al resto de la aldea cómo os podemos contactar, saber un poquito más de vosotros, el proyecto, los trabajos que lleváis a cabo, todo lo que nos digáis que lo dejaremos en las notas del programa.
1: Bueno, el, lo primero, el, la campaña de crowdfunding que termina en unas dos semanas, eh, la podéis encontrar en la página de goteo.org si, si entráis en goteo y buscáis eh, sintrópica lo vais a encontrar y si no el link lo podéis encontrar también en nuestros, nuestras cuentas de Instagram el mío es concéntrica con K y Z y el de Jaime proyecto dispersor
2: Sí, eh, decir eso que en este momento estamos con una necesidad grande principalmente de difusión para que dentro de, este, de esta campaña que llevamos, ¿no? que estamos llevando y que está suponiendo nuestra energía para continuar, que llegue a mucha gente y que dentro de esa mucha gente seguro que encontraremos gente que pueda darnos esa energía que estamos buscando, que existen un montón de recompensas también ahí súper interesantes. ¿no? Que, ...que forman parte también de un paquete sintrópico, ¿no?... ...que hay semillas para, para que lleguen a esos niños que quieren empezar a jugar... ...hay herramientas, ¿no?... ...hay, hay libros, hay cultura, ¿no?... ...hay, hay obras de arte, hay uh -huh. un poco un, un abanico muy bonito... Eh, ...desde mi parte, ¿no?... Eh, ...decir que estamos en Galicia, que está la estación... ...y que después existe Proyecto Dispersor en Instagram, en Youtube... ...donde podéis contactarnos... Eh, deciros también que por mi parte que este proyecto se está financiando a través del acceso, de dar acceso a las personas, ¿no? a la sociedad a herramientas de uso agroforestal que nosotros desarrollamos, usamos y, y vendemos y también ahora estamos empezando a colaborar con otras amigas y amigos ¿no? y, y otras nacionalidades para traer cultura de bosque y vamos a facilitar os dejaré aquí un correo que es cultura de bosque arroba gmail.com donde eh, pues dentro de nada espero bueno decir que ya tenemos la versión portuguesa del libro ¿no? tanto en el crowdfunding y en cuanto el crowdfunding finalice pues ya la podremos disponibilizar para todos aquellos que quieran leer uno de los únicos libros que existen en este momento con muy buen trabajo de algunos alumnos de ernest y que espero que en un año o un poquito menos, a ser posible medio año, tengamos ya ese mismo libro eh, traducido en inglés, en español, impreso aquí en Europa para poder hacer llegar a, a todos aquellos que lo deseen y que dentro de este proyecto de cultura de bosque también estamos trabajando con personas de, de nuestro ámbito para desarrollar pues, nuevos libros, cuadernos, eh, de, ...para todos los ámbitos infantiles... Uh, ...existen también una línea de proyectos... ...muy direccionados hacia la infancia... ...hacia dar a las escuelas pues, herramientas uh, didácticas... ...que lleven estos conceptos ¿no? de la ecología profunda... ...de la agroforestería sintrópica a, ...a las escuelas ya, cuanto antes... Uh, ...y hay un trabajo muy bonito ya hecho ahí... ...aunque tiene muy poca voz aún... ...y tiene muy poca representación... Mi experiencia como alguien que está participando es hipergratificante, en la propia estación pues hemos recibido, por ejemplo, 120 niños que ha sido una experiencia increíble ¿no? porque es brutal ver al niño integrado en el ecosistema al que pertenece, entendiendo la lógica de la ecología ¿no? y diciendo, ah, aquello que yo veía en un libro, ahora lo siento. Ahora lo, ahora lo siento, ¿no? Y, y eso me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Que a los niños no necesitan solo libros, ¿no? Necesitan meter las manos en la tierra, necesitan probar, necesitan oler, necesitan escuchar, necesitan contagiarse, ¿no? De, de, de la vida, de conectarse a la vida, ¿no? Entonces es un sector que me gusta mucho trabajar personalmente, porque hay, ¿no? Igual, toda la sociedad, ¿no? Suelo decir que las personas con las que me gusta trabajar ¿no? desde la educación, es desde los 0 a los, a los 99 o 100, da igual. Todos aprendemos con todos, pero creo que en los niños hay, hay un sector muy especial y que desde la sociedad, ¿no? ninjas, sí. ninjas, vamos a, a darles a los niños la posibilidad de tener una vida y un futuro. Principalmente para mí es también eso, que nuestras semillas, ¿no? que somos nosotros en la eternidad, tengan un bosque donde germinar.
0: Pues hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Eh, esperamos también vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde en Facebook o Instagram como El Ninja Verde y en Twitter como El Verde Ninja. También lo podéis hacer directamente escribiéndonos por email a elninjaverde.ea.com. Todo esto lo dejamos en los contactos de las notas del programa, junto a toda la información que hemos ido mencionando. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad: hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. <risa> Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción eh, Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción El ninja.
2: verde, Boing. el ninja verde, Boing. el ninja verde, Boing. el ninja
1: verde, Boing.